dus kind in die draagzak waar ik het net over had, met al die potten. En dan is het half tien ochtends en dan kijk ik naar mezelf en denk ik, voor wie precies ben ik dit nu aan het doen? Want wie heeft hier nou echt wat aan? Hoi, ik ben Anna. En dit is Journey. Wij zijn twee moeders met jonge kinderen en een carrière. Deze podcast was er dan ook bijna niet geweest. Want werkende moeders zijn best druk. Maar we weten dat het fijn is om te horen hoe anderen het doen. Zodat je ziet dat het bij niemand thuis altijd perfect loopt. Want ja, Shit Happens. De podcast van Viva Mama. Nou, welkom hier in Deventer bij mij uh, aan de keukentafel. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Onze eerste podcast. Zeker, heel spannend. Ja. Dacht, misschien is het wel fijn dat we even beginnen met onszelf voor te stellen. Goed idee. Wil jij beginnen? Zeker. Uh, ik ben Anna van den Bremer, 35 jaar. Ik werk voor de Volkskrant en schrijf ook een column in uh, Viva Mama. Mm-hmm. En uh, ik woon hier nu, even kijken, vijf jaar in Deventer met mijn vriend. Ja. Met wie ik nu zeven jaar samen ben. En we hebben twee kinderen. Een dochter, Mia, van net vier jaar oud. En uh, zoon, Baran, van tweeënhalf. Ik ben uh, Journey Zwart. En ik woon in Amsterdam. En ik heb samen met uh, mijn vriend, met wie ik uh, zeven jaar ben nu. uh, Jij volgens mij ook zeven jaar. -hmm. Heb ik een zoontje van negen maanden. En hij heet Yari. En ik werk als eindredacteur voor verschillende tv-programma's. Uh, veel talkshows heb ik gedaan. En uh, nu maak ik onder andere een programma met jouw vriend. Ja, klopt. Uh, dus uh, we kennen elkaar al uh, een tijdje. Uh, maar ik denk dat we elkaar nu iets van 12, 13 jaar of zo mm-hmm. al kennen. Ja, we hebben een gemeenschappelijke vriendin die, met wie ik studeerde en die jij al veel langer kent. Ja, ik zat met haar op de middelbare school. Ja. En toen waren we, ja, we kwamen we elkaar af en toe tegen op feestjes en, en dingen, verjaardagen. Ja. En toen zijn we ook allebei in de journalistiek beland. Ja, zo hebben we eigenlijk op een gegeven moment samen bedacht van... zullen wij niet een podcast gaan beginnen? Ja. Vooral eigenlijk vanuit een behoefte om wat meer verhalen te horen en te delen... -hmm. over opvoeden waar het misschien niet altijd even soepel loopt. Ja. Ja, want ik merk altijd zelf dat ik het zo fijn vind om van andere moeders, andere ouders te horen. Dat het niet altijd uh, mm. een groot feest is. Uh, <laughs> en niet, ja, ook gewoon, het is ook wel fijn om af en toe gewoon lekker te klagen natuurlijk naar elkaar. Zeker, <laughs> zeker. Maar ook, hoop ik ook wel dat we met deze podcast misschien wat inzichten kunnen bieden waar andere mensen wat aan hebben. Ja, en daarom gaan we ook elke podcast een uh, specialist, een deskundige, iemand met kennis van zaken uh, uitnodigen om ons wat uh, advies te geven. Dus uh, wat praktische tips waar iedereen wat mee kan. En ik denk ook dat het uh, eigenlijk heel fijn is om uh, die verhalen inderdaad te horen, uh, zodat we weten, oké, okay, je bent niet helemaal alleen zeg maar in deze. En dat mm-hmm. we er ook een beetje om kunnen lachen. Want ja. wat er misgaat, gaat er mis. Maar ja, het is ook wel goed om een beetje te relativeren, toch? Zeker, ja. En ik, ik, ik vind ook wel vaak dat als het over, gaat over het moederschap... dat er best wel in hokjes wordt gedacht. Dus ja. je bent of een, nou, een soort oermoeder... die uh, tot vijf jaar borstvoeding geeft, gewikkeld in draagdoeken... waar echt niks mis mee is. Ik heb ook die draagzak, Anna. Ja, prima. <laughs> Maar of je bent dan de, de carrière-moeder die uh, nooit thuis is. Mm-hmm. Wat ook prima is. Maar ik heb het idee dat bij de me- voor de meeste vrouwen moederschap... gewoon een soort mengeling van heel veel identiteiten is. En ja, dat tuurlijk. het niet zo rechtlijnig is. Dus ik hoop 
dat in de verschillende afleveringen die wij gaan maken... tot dat ook aan bod komt. Juist die veelzijdigheid en ook de twijfels over al die verschillende rollen... die je nou ja, als moeder uh, uh, hebt. Ja, en dat het fijn is om, uh, omdat je niet altijd tijd hebt om overal over te lezen... dat je gewoon lekker onderweg naar je werk of whatever boodschappen doen... Mm-hmm. dat je dan eventjes uh, kunt luisteren en uh, daar iets uh, positiefs van ja. meekrijgt. We willen elke podcast beginnen met een uh, shit happens moment eigenlijk. Uh, iets wat ontzettend misging uh, in onze week. Maar ook iets wat we hebben ja, overkankerd, een triomf. Dus uh, Anna, wat uh, ging er deze week goed en wat ging er goed fout? Ja, um, ik had een realisatiemoment uh, gisteren eigenlijk. Uh, ik zat in de huiskamer met mijn kinderen en ik dacht opeens... ze kunnen heel goed samen spelen. Mm-hmm. En... Ook, ik ben nu op dit moment redelijk overbodig. En dat is echt iets nieuws. <laughs> dat ze, um, ja, het was denk ik echt een uur dat ze uh, kappertje aan het spelen waren met z'n tweeën. En dat ik op de bank uh, een tijdschrift kon lezen. En later heb ik ook zelfs een boek bijgepakt. Serieus? Ja, dus dan staat jij ook nog uh, te wachten als je oh, ooit... Uh, ik hoop het, <laughs> ik hoop het. <laughs> nee, maar het was echt een... Uh, uh, ja, dat is een soort nieuwe fase. Omdat, nou, ik denk drie maanden geleden had ik dit niet kunnen... Bedenken was ik ja. toch constant bezig met de dingen goede banen te leiden en ook uh, ruzietjes aan het oplossen. En ze zitten nu meer op hetzelfde niveau qua spelen dat, het, dat ze het gewoon hun gang gaan en dat ik even rust heb. Dus dat was heel fijn. Ja, en misschien kunnen we het daar zo ook over hebben, maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat jij er nu gewoon veel meer voor ze bent. Ja, dat wil ik inderdaad daarna zo meteen ook ja. nog bespreken. Dat dat echt een verschil is, denk ik ook wel in hoe. Ik ben ja, op dit precies. moment en niet alleen hoe zij zijn. Ja, en waar ging het mis? Ik heb, uh, ja, waar gaat het mis deze week? Uh, dat is eigenlijk al bijna alle dagen van de week. <laughs> dat ik aan het eind van de dag of eigenlijk de mm-hmm. avond gewoon ontzettend moe ben. Een beetje een soort lamlendigheid ja. die, uh, die me overvalt. Waardoor ik helemaal niet uh, van de avonden aan het genieten ben. Terwijl dat mm-hmm. juist de momenten zijn van hè, de kinderen naar bed... Het huis opgeruimd. Het klinkt nu allemaal heel erg uh, huisvrouwachtig. Maar dat gewoon die ook. taken heb je afgerond. En dan breekt normaal om half acht zo de tijd aan dat je eindelijk tijd voor jezelf <laughs> hebt. Maar dat maak ik helemaal niet meer bewust mee. Omdat ik gewoon op de bank lig en denk, oh, ik ben heel moe. Ja. En dan is het alweer tijd om naar bed te gaan. Dus er gaat iets fout in een soort manke- markering van verzorgen en kinderen alles afgerond. Naar nu is mijn ontspanningsmoment. Ja. Dus ja, ik ben nog op zoek naar... Uh, hoe ik dat beter kan gaan regelen. Heb jij ja. tips? Nou, ik denk eigenlijk wel, als je zegt... je noemt het eigenlijk al, dat er geen markeringsmoment is... van dat er iets nu uh, verandert. Dus dat er ook iets is voor jou. Wat ik zelf nu probeer te doen... is dat ik wel uh, aan het einde van de dag... bijvoorbeeld even ga douchen. Mm-hmm. Even iets anders aandoe. Uh, en wat ik dan altijd doe... is mezelf belonen met iets zoets. Maar ja, ik weet niet, hou je heel erg van zoete dingen ja. ook? Ja. Nou, dat zorg ik wel van tevoren dat ik dat in huis heb. Zodat ik dus lekker schoon, uh, even lekker body lotion, zeg maar dat soort dingen en zo op heb gedaan. En dat je dan in je nieuwe outfit iets zoets gaat eten. Okay. Dan voel ik me wel daarna dat ik denk, oh ja, dit was wel een goed moment zeg maar, om de dag mee af te sluiten. Maar heb je dan een, een huispak of iets? Wat, je uh, dan, wat doe je dan aan? Je bedoelt wat ik nu gewoon 24-7 draag, dat huispak. Yeah. Um, ja, inderdaad. Ja, gewoon lekker een wijdzittend t-shirt. Ja, ik weet niet of jij nu nog BH's draagt. Maar ik bedoel, die BH is wel fijn als die op een gegeven moment uitgaat. Yeah. En dat je inderdaad een beetje ontspannen gewoon uh, met je dekentje op de bank kan uh, zitten. Ja, yeah. gewoon echt in dat. de chill modus uh, ja. komt. Ja, 
Oké, okay, goed. Jezelf tip. een beetje verwennen, nou, dat moet nu wel. Ja, ik moet mezelf gaan verwennen. Oké, okay, duidelijk. <laughs> en bij jou, wat was jouw mindere moment? Oh, ja, nou ja, ik, wat ik heel erg merk is dat ik zoveel behoefte heb aan uh, productief zijn en aan structuur of zo aanbrengen in mijn dag, dat ik gewoon veel te veel wil. Ja, ik weet niet of jij dat herkent, maar dan kijk je met een soort helikopterview naar jezelf. Mm-hmm. Uh, wat ik dus namelijk had gedaan is dat het was mooi weer. Ik dacht, oké, okay, prima. Dan ga ik naar uh, ons tuinhuisje. We hebben een tuinhuisje in Vinkveen. Uh, waar dus heel veel, ja, gewoon lekker, waar je een beetje lekker kan ontspannen. Tenminste, dat is dan het idee. Maar echt ontspannen om erheen te gaan is het dus niet. Want dan had ik dus heel veel plantjes gekocht. Ik had mijn auto volgeladen met die plantjes. Met allerlei potten ook. Om ze daarin te doen. Uh, het was kwart voor negen. Ik dacht, ik stap in de auto met al die dingen. Met mijn baby, met die kinderwagen. En vervolgens dacht Onderweg dacht ik, oh ja, misschien nog eerst even langs de HEMA... om daar uh, nog wat speelgoed aan te schaffen. Vervolgens kom ik aan bij dat tuinhuis... moet ik eerst die hele kruiwagen volstoppen met al die spullen. Toen dacht ik, oh ja, die kinderwagen heeft natuurlijk ook geen zin. Dus kind in die draagzak waar ik het net over had, met al die potten. En dan is het half tien ochtends... En dan kijk ik naar mezelf en denk ik, voor wie precies ben ik dit nu aan het doen? Want wie heeft hier nou echt wat aan? Mm-hmm. Uh, nou ja, dat is dan die lat die ik dan voor mezelf zo hoog leg. Uh, en dan kom ik daar aan, denk ik, ja, ik had ook iets anders ontspannen kunnen doen. Maar dit is blijkbaar wat ik van mezelf eis. Uh, en vervolgens voel ik op zich dan wel daarna een soort triomf van, oké, okay, ik kan blijkbaar heel veel uh, mm-hmm. en het is me gelukt. Ja. Maar waarom ik steeds zeg maar, dat opzoek, die grens, ik heb geen idee. Maar herken je dat? Ik herken wel heel erg dat idee van dat, je, uh, dat het heel goed voelt als je dingen uh, afrondt. En dat kan dus ook heel kneuterig huistuin- en keukenachtig zijn. Ja. Van, oh, ik, ja, dat de- had ik dus normaal niet, maar omdat we ja. nu veel thuis zitten. Uh, ga je daar dan eerder de, de prestatiedrang ja, op bed vieren? <laughs> Lijkt het wel. Wow. Wat jij dus met al die plantjes ja. hebt. Kennelijk heb je dan een soort doel om het daar helemaal... Uh, Gezellig te maken. Ja, ja. precies, ja. Maar heb je daar dan ook nog een soort les uitgetrokken... dat je denkt van, oh, volgende keer ga ik... Nou, ik dacht wel. Ik had ook gewoon even wat tijdschriften kunnen gaan lezen... in de zon om half tien -hmm. ochtends... in plaats van die plantjes lopen verpotten. Dus voor de volgende keer zou ik inderdaad... niet per se die kruiwagen weer volgooien. Ja. Letterlijk. Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Ja, wat is het onderwerp van deze aflevering... Dat is het gezin in quarantaine, want ja, dat zitten we nu eenmaal allemaal. Mm-hmm. Ja. En hoe, ja, hoe is dat voor jou? Ja, hoe is het voor mij? tot nu toe? Nou, ik moet je zeggen, uh, ik kijk om me heen en ik hoor vooral van heel veel mensen dat ze zoveel uh, samen zijn. Uh, tot uh, veel ergernis aan toe, maar ook eigenlijk alle positieve verhalen. Alleen voor mij is de situatie net even anders. Want uh, de afgelopen zes weken uh, ben ik eigenlijk alleen thuis met de baby. En dat komt omdat mijn uh, schoonmoeder ernstig ziek is geworden. En we hebben ervoor gekozen dat mijn vriend bij haar is ingetrokken om voor haar te zorgen. Uh, Wat heel fijn is dat dat kan. Uh, Zijn werk is op het moment ook weggevallen. Dus hij kon ook die zorg voor haar op zich nemen. Alleen, daardoor ben ik dus wel alleen. Want ik kan ook niet echt bij iemand anders hulp vragen. Ja, alle oppas. Alle oppas is weggevallen. Ja, Ja, dus uh, ja, ik heb wel nog meer respect gekregen voor al die vrouwen die uh, single mom life leven. Want hoe doen ze het echt? En, uh, ja, wat, wat is dan bijvoorbeeld een, een moeilijk, extra moeilijk moment nu je dat veel alleen moet doen? Mm, 
Nou, het gekke is dat je... Um, kijk, ik kan niet praten met mijn baby, want hij is negen maanden. Dus uh, ook al heb je wel de hele dag iemand om gezellig mee te knuffelen... Um, je kan geen gesprek voeren met diegene. Terwijl als je met je gezin thuis zit en je partner is erbij... dan heb je tenminste nog wel dat, uh, die interactie en dat contact. En dat mis ik vooral heel erg... En, nou dat weet jij ook, als je alleen een, als je, je oppasdag hebt, zeg maar, je moederdag, dan, uh, je, hoe, je komt niet aan eten toe, bijvoorbeeld. Weet je, je moet alles tussendoor doen. En, of dus aan het einde, die zoetigheid. Oh my god, hè, aan ja, het eind van de dag. Dat is, daarom zeg ik, dat is het enige, zeg maar, het enige rust en happy moment. Maar vooral inderdaad ook gewoon, ja, naar de wc gaan. Zeg maar, gewoon alles moet je mm. over nadenken hoe je het doet. Mm-hmm. En dat, ja, sorry, maar dat is toch echt soms niet te doen. Ja, wel grappig wat jij zegt inderdaad van... Uh, broer, je kinderen zijn natuurlijk heel fijn. Je kan ermee knuffelen. Ja. En als ze ouder zijn, kan je er ook wel mee kletsen. Maar ik, ik hoorde laatst ook iemand zeggen van... Je, kinderen zijn niet je vrienden. Nee. In de zin van... Ja, maar dat is wel een verschil van wat met een vriendin... waar je uh, ja, echt je hart kan mm-hmm. luchten... of die je misschien op, in een andere stemming kan brengen. Als je misschien een beetje down bent of het even niet ziet zitten. Dat, ja... Je, Kind is natuurlijk heel fijn om mee te knuffelen, maar het is niet, nee, het is niet, niet op dat, dat niveau. Nee, nee dat, dus dat mis je gewoon enorm. Ja, en ook geen partner dan die op dat moment dat even... Ja, die dat dan weer eventjes kan opvangen. Mm-hmm. Ja. Maar hoe is het voor jou? Ja, um, ja, ik durf dan bijna niet te zeggen uh, dat ik het eigenlijk tot nu toe best wel een fijne periode vind. Ja, ik weet natuurlijk van heel veel mensen hebben het gewoon zwaar. Gaan mm-hmm. mensen dood, mensen verliezen hun baan. Mm-hmm. En ben ik me zeer van bewust. Maar uh, gewoon binnenshuis, binnen dit gezin... Uh, ervaar ik het wel als een luxe dat we gewoon zoveel met z'n allen thuis zijn. En dat heeft vooral te maken... Mijn uh, vriend heeft uh, normaal best een hele drukke baan. En nu nog steeds wel. Veel Hij dingen veel gaan wel ook. door. Hij is veel weg. Uh, veel lezingen, ook in de avonduren... Uh, Um, en dat, dat is er nu niet meer. Dus hij is veel meer thuis. En ik vind het wel, dat is gewoon heel gezellig dat we het meer samen doen. Geen irritaties? Um, ik zal niet zeggen dat er helemaal geen irritaties <laughs> zijn. Nee, dat would be a lie. Nee, natuurlijk, er zijn wel irritaties. Maar ik, omdat ik steeds zo in mijn hoofd heb van dat het een luxe is. Mm-hmm. Ik zie het ook een beetje als iets tijdelijks. Zo van nu geniet ik er extra van, omdat we dat normaal niet op deze manier hebben. Ja, en, en dat tijdelijk, dat weten we natuurlijk nog helemaal niet. Nee, ja, daar zit ik dus ook wel af en toe, ben ik niet heel naïef... dat ik dit als iets heel tijdelijk zie, omdat ik steeds in mijn hoofd heb van... straks gaan we weer alle twee heel hard aan het werk... en is dit moment om zoveel thuis te zijn, is weg. Mm-hmm. Maar als je mij nu vertelt van dit is twee jaar lang... Ja. dan zou ik dus helemaal gek worden. <laughs> dus het zit hem ook wel in dat ik weet dat het eindig is. ja. Nee, maar dat is ook zo. Dan ooit. kan je er, ja, precies ooit. Nee, maar d- dat is ook zo. En ik geniet nu eerlijk gezegd ook heel erg van uh, heel veel tijd doorbrengen met mijn kind, omdat ik de, deze periode had ik al bedacht dat ik uh, uh, vrij zou zijn. Maar daarvoor heb ik iets van uh, na mijn kraamperiode heb ik iets van zes dagen van de week gewerkt. Ik had meer werk dan ooit. Ik nam drie projecten aan. Dus dat besef wat jij zegt van, oké, okay, het is ook luxe om heel veel tijd door te brengen met je gezin. Uh, dat besef is er wel. Maar tegelijk is het ook een beetje beknellend, vind ik... dat je inderdaad niet weet hoe lang dit duurt. Dus uh, die balans van oké, hoe hoe ver gaat het door met genieten van iets? Of wanneer moeten we beseffen... oh ja, dit is gewoon wat we voor een hele lange periode gaan doen. Ja. En hoe leuk is het dan? Dan gaat het wel anders voelen, vind ik, als je dat echt... uh... als je dat realiseert. En ik heb bij mij ook wel een beetje dat ik uh, een soort opluchting voel... Uh, dat ik dit ook kan 
Klinkt Had je niet beetje, verwacht? Nou ja, als moeder zijnde uh, zoveel thuis te zijn, constant. Mm-hmm. Ja, dag en nacht, hele dagen achter elkaar. Dus dat echt dat, dat, dat ja, weken van zorgen zonder die uitstapjes naar werk. Waar ik normaal heel veel energie ook uithaal. En ook wel een soort opluchting kan voelen van... Ah, ik mag even weg. Ja. Ja. Um, dus ik, ik vind het nu ook wel fijn te merken van... Oh, dit, dit kan ik dus ook. Ja, ik Gewoon, zag je ook bakken en zo. Ja, nou, dat uh, is nieuw hoor. De moestuin is er nog niet, maar dat bakken wel. Ja, maar ik ben dus opeens inderdaad meer die, uh, die moeder nu... die ik dacht nooit echt te zullen zijn. Ja. En vind ik ergens wel leuk om te merken dat ik dat dus ook kan. En dat ik daar ook wel van geniet. En uh, merk ik ook dat het dus eigenlijk... Uh, makkelijker gaat nu met kinderen. Ja, het er pakt een... eigenlijk goed uit hè, bij hem. Ja, omdat het is... Denk ik voor mij, uh, nu omdat ik zoveel thuis ben, is, mm. heb ik een soort overgave van, nou ja, dit is het nu. Er is veel minder onrust van buitenaf, van hè, sociale afspraak, dat je heet het in en uit het gezin stapt, als ja. het ware. Dat we zijn hier gewoon, dit is het. En dat geeft een soort rust in het gezin, maar ook bij mezelf. Uh, en ik, ik heb het idee dat daar de kinderen dus best goed bij gedijen, waardoor er nu veel minder... Ja. Uh, gedoe is en meer, minder strijd. Ja, maar wat jij zegt, dat ze er goed bij gedijen, daar heb ik dus ook, dat heb ik dus ook gemerkt. En ik hoop maar nog steeds dat dat kwam door een van haar sprongetje of zo. Maar mijn kind kan dus in die paar weken dat ik dus alleen met hem ben, zoveel meer echt van staan naar gewoon bijna lopen, naar echt dingen proberen na te zeggen, terwijl die gewoon pas negen maanden is. En ik ben dus bang dat dat wel is, omdat ik 24-7 met hem ben. En daardoor voel ik dat nu bijna gewoon een soort schuldgevoel. Van mm. oké, okay, en die periode hiervoor dan, dat ik zoveel heb gewerkt... heb ik daarmee dan ook hem eigenlijk tekort gedaan, omdat ik er niet was. Mm-hmm. Dus dat gevoel, ik weet niet of je dat herkent... maar ja. dat is wel een beetje een vervelend gevoel eigenlijk. Ja. En ik heb, hoor dat ook wel van andere ouders om mij heen... van dat ze een beetje zo gaan evalueren van... oh, dit, dit voelt als inderdaad heel goed voor de kinderen... voor een ontwikkeling, ja. voor de rust... Uh, oh, misschien moeten we ons leven na corona, als dat ooit <laughs> plaats gaat vinden, moeten we dat niet heel anders gaan inrichten. Maar ik denk dat is ook wel weer een hele, ja, nou ja ik snap de ja. gedachte en ik heb het zelf ook wel. Maar ik heb geen zin, dit, dit is niet wat ik altijd wil. Ja, maar In de dat zin vooral. dat je dan maar je werk <laughs> uh, ja, nee, maar echt niet. op gaat zeggen. Of ik weet niet of dat, jij, want dat nee. heb ik wel gemerkt toen ik dus inderdaad een, tijdens die kraamperiode langer de tijd thuis was al mijn ambitie ging toen zitten in dat huishouden. Dus dat dat dan allemaal maar perfect moest zijn. En nu ook. Ik bedoel, als je mijn huis ziet, weet je wel... er staan op elke hoek staan bloemen en weet ik veel wat allemaal... omdat alles dan maar mooi moet zijn. Ja, uh, dat is ook niet te doen. Ik word er in ieder geval zelf echt geen leukere vrouw van, hoor... als ik de hele dag thuis moet zijn. Nee, nee en ik vind ook wel... bedoel, oké, okay, we zitten nu veel thuis... en je bent veel meer met je kinderen. Maar werk gaat natuurlijk door vanuit huis. Dus je hebt alsnog genoeg momenten dat je inderdaad die ambitie kan stoppen in een artikel of programma... of wat, ja. wat je ook dan voor beroep hebt. Um, en als dat helemaal zou weg, uh, wegvallen... dan zou ik denk tamelijk wanhopig zijn, toch wel, denk ik. Ja, en ik merkte ook dat toen ik inderdaad dan weer een dagje eruit kon... om, uh, om opnames te doen, daarna voelde ik me wel meer mezelf... dan dat ik blijkbaar al die weken daarvoor had gevoeld. Wat merkte je dan? Ja, dat je opeens echt je hersens weer gebruikt. Dat is het vooral. Dat je opeens denkt, oh ja, ik was hier goed in. Ik kan dit ook. Mm-hmm. Terwijl, ja, dat zorgen, dat is heel fijn om te doen. Maar het is gewoon niet 
allesomvattend. Nee, een heel deel van je brein wordt niet gebruikt. Ja, omdat het hoeft ook niet op dat moment. Maar het is dan zo lekker als je weer de bevestiging krijgt... van dat je iets anders ook gewoon kan. Mm-hmm. Uh, ja. Dus dat wil ik niet missen, hoor. Zeker, ja. Dus... Maar hoe spendeer jij nu je, je dagen? Um, je... Nou, ik probeer zoveel mogelijk structuur eigenlijk erin aan te brengen. We hebben natuurlijk mega geluk gehad met dat het ook heel veel mooi weer is geweest. Uh, zodat ik ook wel veel naar buiten en zo kon gaan... Maar ja, vooral inderdaad die, um, ja, vooral kijken van oké, okay, hoe, hoe zit het met die slaapjes en dingen en zo. Ja, het is niet heel spannend hè, uh, hoe je zo'n dag invult met een baby van negen maanden. Um, maar wel inderdaad geprobeerd om er maar een beetje van te genieten en om ook die rust voor mezelf dan maar te nemen. Met het idee dat ik dan strakjes wel weer heel hard ga werken. Mm. Uh, en nu inderdaad ook wel weer aan het nadenken, oké, okay, uh, waar haal ik die creativiteit vandaan en kan ik nieuwe programma's bedenken om te gaan maken? En daar word ik wel blij van, mm-hmm. als ik daarover nadenk. Ja. Want uh, hoe is het met jou dan? Jij kan wel werken vanuit huis. Ik kan werken vanuit huis. Uh, gewoon boven in de, in de werkkamer ga ik dan zitten. Mm-hmm. Wij hebben wel de luxe hier thuis dat de oppas nog aan huis komt. Okay. In het begin, die eerste drie weken, werkten we echt in shifts. Dus mijn vriend met de kinderen, ik en omge- omgekeerd. Net als, denk ik, heel veel ouders momenteel ja. natuurlijk het moeten, moeten zien te redden. En dat... Uh, nu hebben we dus de luxe dat de oppasser af en toe is. Dat je alle twee kan werken. Dat je niet de dus avonds heel veel werk moet inhalen, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dat is wel heel fijn. Maar uh, ja, het is wel een redelijk voorspelbaar repertoire van iedere dag. We gaan naar buiten op de fiets. Zoekend naar een nieuwe speeltuin die wel open is. Jij kent inmiddels wel alle speeltuinen, toch? Ja, we hebben echt uh, in plaats van een kroegentocht een soort uh, speeltuinavonturentocht. Uh, <laughs> maar uh, ja, dit is heel voorspelbaar... Maar in afwisseling met je werk kan ik er wel heel erg van genieten. Gewoon lekker op de fiets te stappen met ja, de kinderen. Nog, en, ja. Maar ja, ze kijken ook gewoon filmpjes hier thuis. Uh, af en toe uh, iets meer schermtijd. Uh, ben, je, ben je daar dan heel erg bewust van dat dat zo is? Um, nou, ik heb... Je had het net over die kruiwagen, alle ambities met alle dingen die je die dag wil doen. Ik begon wel zo aan deze quarantaine met... Uh, Mia is net begonnen, mijn dochter met de basisschool, ja. of, nou ja, kleuterklas. Net twee weken toen het allemaal uh, ging spelen, dus ze moesten stoppen. En, uh, dan heb je een app en dan krijg je allemaal schoolwerkjes toegestuurd. Al, homeschooling al, moest je aan beginnen. Ja, homeschooling, zelfs voor een uh, net vierjarige. En in het begin had ik heel erg dat ik daar echt iedere ochtend zo, oh, wat gaan we allemaal doen? En daar best wel uh, op ging letten. En nu... En dus ook heel veel, ja, een knutselwerk, bakken. Oh gewoon heel God. veel yeah. projecten en dingen van die die dag moesten gebeuren. En uh, daar werd ik best ongelukkig van. Omdat ik dacht, ja, dit, ik had ook zo'n moment van dit is de enige periode. Ook weer dat yeah. tijdelijke, maar goed. Dit is de enige periode dat het ook gewoon even allemaal niet hoeft. En dat het gewoon rust. En weet je, ik ga niet drie boeken lezen en zelf een nieuw boek beginnen met schrijven. En gewoon, ik had er zo'n lijst. Dat ik dacht, nee, ga ik maar gewoon... zo was jij wel, hè, trouwens. Dat je altijd elk moment ging benutten dat je maar had... om dan iets productiefs te doen. Ja, ook. kledingkast opruimen. We hebben hier zo'n rommelhok boven. Dat ik dacht, nou, dat gaan we dus helemaal opruimen. Alles wegbrengen. En toen dacht ik, ja, gaandeweg van... dit is uh, gewoon voor niemand leuk. Voor mezelf nee. niet, maar ook niet voor de omgeving. Uh, dus daar ben ik toen mee gestopt. Oh, nou... Applaus voor maar jou. dat klinkt, nou ja, dat, dat klinkt nu, dat ja, dit lukt niet iedere dag, maar wel van met de kinderen zo van hoe er hoeven geen projecten bedacht te worden. Mm-hmm. Ik, we, la, we laten ze gewoon een beetje spelen en dat gaat dus nu steeds beter. Um, gewoon we, we zien wel wat de dag brengt, dat is nu meer mijn houding. Het is ook wel fijn om af en toe iets te horen van een uh, deskundige, 
Zeker. Ja. Uh, dus deze uitzending gaan we iemand erbij halen. En dat is? Dat is Suzanne Donders, um, relatietherapeute. En ze heeft een heel leuk boek geschreven. Eigenlijk heel erg voor ouders, nieuwe ouders die dus een baby krijgen. Het heet uh, een baby erbij en samen gelukkig blijven. Dus zij helpt heel veel uh, jonge ouders, kerstverse ja. ouders... met de verandering van een baby. En hoe hou je je relatie dan leuk... Wat best fijn is om te weten, toch? Ja, en hoe houd je het gezellig met elkaar? Ja, laten we er gaan bellen. Yes! Nou, welkom, Suzanne. Fijn dat we jou even kunnen bellen. Ja. We hebben heel veel vragen voor jou. Uh, Allereerst om te beginnen. uh, We zitten momenteel veel meer thuis met uh, partner en kinderen... Je zou kunnen mm-hmm. zeggen, uh, eindelijk hebben we die quality time waar we altijd zo op zoek naar zijn. Uh, ja, er zijn zeker stellen die dat uh, zo zullen ervaren, ook echt doen. Hè, dat, dat weet ik ook, die, die spreek ik ook. Zeker nu uh, de eerste schok uh, van, uh, van het, uh, de, 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 het onverwachte, uh, het onzekere uh, wat meer voorbij is. Mm-hmm. Uh, er zijn alleen helaas ook wel veel stellen voor wie dat niet geldt. Die ja. hebben echt wel het gevoel dat ze klem zitten. Weet je? Die, uh, die missen hun uitlaatklippen. En, uh, nou ja, het hangt gewoon veel af van hoe mensen in hun vel zitten. Dus waar, ook... waar lopen stellen ja, eigenlijk ja. vooral tegenaan nu ze die uitlaatkleppen missen? Ja, ja. Nou, normaal is een relatie gewoon niet zo verschrikkelijk intens. Hè? Uh, dan hoef je niet alles bij één persoon te zoeken... Uh, hè, of, 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 of alleen maar met je gezin uh, of, hè, of die enkele uh, buur die je nog ziet. Maar je, je, hebt, hè, je hebt normaal in een relatie ontmoetingen met elkaar. Maar je, je, ja, je hebt ook nog veel andere mensen om je heen. En je hebt veel bezigheden om je heen. En je gaat ook weer uit elkaar. Nee, je gaat naar je werk. Je hebt uh, afstand. Het is weer leuk om elkaar te zien. Uh, hè, je hebt wat verha- verhalen te vertellen. Het is, het is veel minder eenzijdig. En, mm-hmm. uh, en nu heb je alle ronden de hele tijd door elkaar en de hele tijd tegelijkertijd, zonder dat er afgrenzing in is. Ja. En uh, het, het is toch meestal de afwisseling die we heel prettig uh, vinden. Hè? En, en je moet nu ook echt met z'n tweeën overal uitzien te komen. Mm-hmm. En, uh, ja, en, en zonder uitlaatkleppen. Ja, kun je je natuurlijk ook voorstellen dat mensen gewoon meer uh, riskeren uh, de, de, op elkaar hun stress af te reageren. Hun ja. vermoeidheid, Want hun, je... hun ergernis, van alles. Je hoort wel in het nieuws van uh, mensen die voorspellen dat er een babyboom komt. Hè, omdat we zoveel vrije mm-hmm. tijd hebben. Uh, aan de andere kant hoor je ook het bericht van er komt een scheidingsgolf. Mm-hmm. Waar, waar zet jij ja. op in? Nou, ik denk dat dat uh, allebei eigenlijk wel zou kunnen natuurlijk. Uh, Ja, uh, je zit meer op elkaar en het zou zomaar kunnen dat dat daardoor uh, er ook uh, wat meer intimiteit is. En dat er inderdaad, uh, dat daar daar kinderen van komen en uh, en dat er ook heel veel mooie dingen gebeuren. En uh, tegelijkertijd... uh, ja. Ik vroeg me dat trouwens af, is verveling, wat we misschien nu wat meer hebben, is dat, is dat goed voor meer seks? <laughs> ja, uh, ja, ja ver, verveling, kijk, het kan ertoe leiden dat je, dat je juist helemaal je gaat afsluiten en opsluiten hè, met je eigen dingetjes, dus helemaal in jezelf. Als je, het zie je natuurlijk ook bij pubers soms gebeuren. Uh, en dat, je moet wel iets doen om iets op gang te brengen. Ja, want Suzanne, als ik een beetje ook kijk naar mezelf... ik heb wel het idee dat mijn verwachtingen ook een stuk hoger liggen nu. Dus dat je inderdaad alles probeert te zoeken bij die partner. En uh, dat uh-huh. dat dan wel eens misgaat. 
Nee, dat, dat, is, dat is gewoon een beetje te veel. En we zitten ook allemaal verschillend in elkaar. Er zijn eigenlijk uh, twee dingen die heel belangrijk zijn. Contact met jezelf hè, en een bepaalde mate van autonomie. En, en, uh, en een verbinding met elkaar. En iedereen zit daarin afwisselend steeds op een ander, uh, hey, op een ander level. Op die mm-hmm. hele schaal heen en weer. En de een mist meer dit en de ander mist meer dat. En uh, daarin moet je wel de hele tijd zien af te stemmen. En ja, dat kan lastig zijn. Dus het is belangrijk eigenlijk dat je daar toch aandacht voor hebt. En dat je het daarover hebt. Hè, over die behoeften. En dat je daar, uh, daar zorgt uh, specifiek over te zijn. Zodat de ander er ook iets mee kan. Mm-hmm. En, uh, dat, uh, dat, want anders krijg je toch heel vaak uh, mismatch. Mm-hmm. En uh, nou ja, van, van, van dingen die niet lopen. Uh, hè, daar, daar komen ook irritaties van. Omdat uh, mensen daar ook gevoelig voor zijn. Hè, als jij behoefte hebt om, om even wat aandacht en begrip van je partner te hebben. Of wat zorgzaamheid. En het is niet zo duidelijk overgekomen. En het gebeurt niet. Dan heb je kans dat je dat toch net niet zo uh, goed kan aangeven. Niet zo makkelijk over kan praten op een ontspannen manier. En dat er toch verwijten van komen. Ja. En dat de ander daarom ook weer reacties krijgt. Dus dat je, dat je heel veel emotionele reactiviteit krijgt. Zonder dat je eigenlijk echt ja. met elkaar in contact komt over waar het nou echt om gaat. En Suzanne, is er dan eigenlijk nog een soort ultieme tip om het gezellig te houden thuis. Maar ook vooral om elkaar uh, ja, niet af te maken deze periode? Is, is, is met name die tolerantie voor verschillen gewoon wel heel belangrijk. He, dat je nu eigenlijk uh, wat, wat uh, uh, probeert daarin wat, wat genereuzer te zijn, wat makkelijker te zijn. Want uh, ja, we, we zitten nou eenmaal op elkaars lip. Dus mm-hmm. het is belangrijk dat je je blijft inleven, dat, dat het voor de ander ook moeilijk is. En dat je daarin niet, niet te snel uh, kritisch bent op elkaar, ook niet op jezelf trouwens. He, dus choose your battles en, en, en ben, ben een beetje makkelijk. En, en vooral ook positief. Van, uh, we, 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 doen, we doen het op zich niet slecht gegeven de omstandigheden. Een, een zekere aanpassing aan de situatie ook belangrijk. Dat kan ja. niet altijd iedereen even. Maar dat je bewust bent van ja, he, dat speelt nou eenmaal. Dus het is niet gek dat we ons moeten aanpassen. Het ligt niet aan ons. Het is gewoon een hele rare situatie. Omdat ja, je dat waarin we gelukkig dan inderdaad wel met z'n doen. allen zitten. Ja. Ja. Nou, Suzanne, we zijn... een beetje normaal doen is ook belangrijk. Weet je een, beetje, een beetje doorgaan <laughs> met je gewone, met je ja. gewone dingen. Ja. En een beetje lief zijn. En, en een beetje makkelijk zijn, een beetje lief zijn. Ja. Oké, okay, ja, nou, heel zeker. fijn dat we jou uh, konden spreken hierover. Uh, en uh, om te, jouw inzichten en tips te horen. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, succes. Yes. Dag. Dag. En dit was hem dan, onze eerste aflevering van Shit Happens, de podcast van Viva Mama. Ja, en in de volgende podcast bespreken we het onderwerp terug aan het werk. Uh, Ik denk dat veel vrouwen daar wel over nadenken als ze zwanger zijn en de baby er is van hoe ga ik dat dan doen als uh, als ik weer aan het werk moet. Ja, daar uh, heb ik ook wel even mee gezeten inderdaad. Maar dat is gelukkig ontzettend goed gegaan. Ik ben heel benieuwd hoe het ook bij jou was gegaan. En nu is het natuurlijk ook een beetje terug aan het werk, hopen we... Na corona? Ja, dat speelt nu extra, denk ik. Ja, nou, we gaan het zien. Ja, tot de volgende. Tot de volgende.